0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Alles im Griff im Online-Business. Ja, heute geht es in dieser Podcast-Episode um ein, wie ich finde, ganz besonders spannendes Thema, nämlich darum, wie Du Deinen einzigartigen Wunschkunden definieren kannst und wie es richtig geht und warum ein Wunschkunde nicht die Zielgruppe ist und welche Unterschiede es dabei gibt. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich Willkommen zu Alles im Griff im Online-Business. Ich freue mich, dass du da bist. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in der Marketing-Chaos bringen und durch mehr Struktur in deinem Business und durch eine bessere Verknüpfung deiner vorhandenen Marketingkanäle deinen Außenauftritt stärken und mit weniger Aufwand mehr Wunschkunden gewinnen kannst. Außerdem bekommst du Infos zu hilfreichen Tools fürs Online-Business und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um Dein Business. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Business. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, dass Du wieder reinhörst. Und ähm, ja, heute möchte ich über ein wie soll ich sagen, etwas kontroverses Thema sprechen, nämlich die Themen Zielgruppe und Wunschkunde und wie Du Deinen Wunschkunden definieren kannst. Ganz, ganz oft, wenn ich mit Kundinnen arbeite oder mit Menschen spreche und wir kommen auf das Thema Wunschkunden und Zielgruppe zu sprechen, dann höre ich immer das Gleiche. Die Zielgruppe festlegen oder den Wunschkunden definieren, sowas brauche ich nicht. Ich möchte mich ja nicht einschränken lassen und ich kann mit meinem Angebot jedem helfen. Uh, schwierig. Also stimmt es wirklich, wirklich, dass du mit deinem Angebot jedem helfen kannst? Und ist es überhaupt sinnvoll, das auch zu wollen? Und warum... Solltest du überhaupt einen Wunschkunden definieren? Versteh mich nicht falsch, ich habe am Anfang ganz genauso gedacht oder fast. Ich bin ja als virtuelle Assistentin für Podcast Service, Pinterest Marketing und Backoffice gestartet, ganz, ganz am Anfang, Ende 2019, ungefähr einen Monat lang. Und da war mir schon klar, dass die Dinge wenig miteinander zu tun haben und ich wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche Menschen ansprechen will und auch sollte, nämlich zum einen den coolen Podcaster, der seine Episoden geschnitten haben will, dann die Selbstständige, die Pinterest nutzen will, um eben Traffic auf ihre Website zu bringen und gefühlt alle anderen, denn Backoffice fällt ja bei jedem an. Das hat sich circa einen Monat angefühlt wie eine sichere Bank denn irgendjemand musste ja auf mich aufmerksam werden und eine meiner angebotenen Dienstleistungen gebrauchen können. Denn ist es taktisch klug, sich bei der Zielgruppe oder dem Wunschkunden einzuschränken? Muss ich das überhaupt? Was ist überhaupt der Unterschied zwischen einer Zielgruppe und einem Wunschkunden? Und wie definiert man eben diesen Wunschkunden richtig? All das besprechen wir in dieser Podcast-Episode. Ja, Frage Nummer eins, wofür ist es denn überhaupt wichtig, seine Zielgruppe oder seinen Wunschkunden zu kennen? Und worin bestehen genau die Unterschiede? Wenn du dir überhaupt keine Vorstellung über deine Zielgruppe oder deinen Wunschkunden machst, dann führt das aus meiner Sicht unweigerlich dazu, dass du mit großer Wahrscheinlichkeit mit deinem Marketing eine Bruchlandung hinlegst. Die Chancen, dass du dann entweder nur von deinen Wünschen und Vorlieben ausgehst, statt von denen deiner Kunden, oder einfach alles und jeden ansprechen willst, weil das könnten ja alles potenzielle Kunden sein, sind einfach zu groß. Und dann ist dein Marketing zu ungenau. Du benutzt dann nicht die Worte und Ausdrücke, die deine Kundinnen nutzen würden und dein hart erarbeiteter Content in Form von Blogartikel, Social Media Posts, whatever, verpufft einfach so und deine Angebote werden nicht wahrgenommen. Der Unterschied zwischen einer Zielgruppe und einem Wunschkunden wirkt sich eben auch auf Deine Kommunikation aus. Also per Definition ist ja eine Zielgruppe die Gesamtheit aller effektiven oder potenziellen Personen, die mit einer bestimmten Marketingaktivität angesprochen werden sollen, habe ich mir nicht selber überlegt, sondern steht im Gabler Wirtschaftslexikon, kann man nachlesen. Zielgruppen sind also zum Beispiel Frauen oder Männer, Nutzer bestimmter Medien, Veganer oder Vegetarier, Mütter, Väter, Selbstständige, Unternehmer, Angestellte und so weiter. Und ein Wunschkunde? Ein Wunschkunde, auch Kundenavatar oder Bayer Persona oder wie auch immer genannt, ist eine tatsächliche oder fiktive Person, die als Vorbild bzw. stellvertretend für eine ganze Zielgruppe für unser Marketing steht und genauer definiert wird, hinsichtlich demografischer, soziografischer und weiterer Merkmale. So viel zur Definition. Kurz gesagt, pickst Du Dir beim Wunschkunden eine Person aus Deiner Zielgruppe heraus, definierst sie genauer und nutzt sie eben als Ansprechpartner für Dein Marketing. Du merkst vielleicht jetzt schon selbst, dass eine Zielgruppe eine sehr große Anzahl von Menschen enthalten und sehr ungenau sein kann. Und diese Zielgruppendefinition beschränkt sich nämlich klassischerweise auf folgende Kriterien, also geografische Kriterien wie Land, Region, Stadt, demografische Kriterien wie Alter, Geschlecht, Familienstand und soziografische, wie Einkommen, Bildungsstand und Berufstätigkeit. Selbst die Lieblingsantwort vieler meiner Kundinnen, und diese Antwort habe ich schon sehr oft gehört, meine Zielgruppe sind selbstständige Frauen zwischen 30 und 50, die, in Klammern, hier kommt ihr jeweiliges Thema rein, Klammer zu, brauchen, macht es nicht viel besser. Um das Ganze zu verdeutlichen, habe ich dir ein kleines Beispiel mitgebracht. Ähm, es geht um um ein Beispiel zweier selbstständiger Frauen zwischen 30 und 50, die ja meine Kundin mit ihren Angeboten ansprechen wollen würde. Die eine Person oder diese eine selbstständige Frau ist die Annika Perlbach die wohnt in Wipperfürth in Nordrhein-Westfalen, ist Angestellte in Elternzeit und nebenberuflich selbstständig. Sie ist 35 Jahre alt, verheiratet, Mutter und hat ein Jahreseinkommen von ca. 40.000 Euro. Annika ist naturverbunden und tierlieb. Sie geht in ihrer Mutterrolle komplett auf und bemüht sich, jetzt in ihrer Elternzeit auch noch ihr nebenberufliches Business zu wuppen. Sie möchte Mütter dabei unterstützen, gelassener im Mama-Alltag zu bleiben. In ihrer Freizeit verbringt sie viel Zeit mit ihren zwei Kindern und für Hobbys fehlt ihr tatsächlich im Moment die Zeit. Ihren Urlaub verbringt sie am liebsten in Deutschland, an der Ostsee auf dem Campingplatz. Ihren Mann kennt Annika seit der Schulzeit, sie sind seit zwölf Jahren verheiratet und verbringen viel Zeit miteinander. Eine andere selbstständige Frau zwischen 30 und 50 ist Natascha Trunk. Sie ist wohnhaft in München, in Bayern, ist Selbstständige und Unternehmerin, 45 Jahre alt, verheiratet, sie hat keine Kinder und sie hat ein Jahreseinkommen von ca. 120.000 Euro. Natascha ist eine echte Macherin und mag es überhaupt nicht, wenn ihr Dinge nicht gelingen. In ihrer Freizeit reist sie gerne, spielt Tennis und trifft sich mit Freundinnen. Sie liebt es, mehrmals im Jahr auf Vocations zu sein und ganz in ihrem Business aufzugehen. Sie unternimmt mit ihrem zweiten Ehemann viele Reisen, auch gerne in ferne Länder. Du merkst vielleicht schon, die Zielgruppe an sich kann also nicht wirklich gut dazu dienen, den richtigen Content und die perfekten Angebote zu erstellen. Denn schon diese beiden fiktiven Personen, Annika und Natascha, sind trotz der geografischen, demografischen und soziografischen Vorgaben so unterschiedlich, dass man sie nicht zusammen in einen Topf werfen kann und sollte. Da ist die Möglichkeit, sich selber einen Wunschkunden zu erstellen, schon sehr viel besser, denn hier kommen eben noch weitere Merkmale außer der vorgenannten Kriterien hinzu, mit denen du deinen Wunschkunden definieren kannst und zwar genauer als bei der Zielgruppe. Solche Merkmale können zum Beispiel sein Interessen, Hobbys, Werte, Wünsche, Träume, Ängste, Lebensführung an sich und Probleme und Fragen, zum Beispiel hinsichtlich Deines Angebots. So, und jetzt gehen wir einfach mal ins Eingemachte und definieren und besprechen, wie Du Deinen Wunschkunden definieren kannst. Also, Deinen Wunschkunden definieren, also der Person, mit der dir das Arbeiten richtig, richtig Spaß macht, Leben einzuhauchen, auch das kann dir Spaß bereiten. Nimm dir mal die Zeit dafür und mache es dennoch nicht zu so schwierig. Wenn du bestimmte Merkmale nicht benennen kannst, ist das vollkommen okay. Vielleicht hast du ja auch das große Glück und du hast schon mit einer Person zusammengearbeitet, die deinem Wunschkunden ziemlich nahe kommt. Dann notier dir mal bestimmte Merkmale, die dir bei dieser Person aufgefallen sind. Auch das kann Dir nämlich helfen, Deinen Wunschkunden zu definieren. Solche Hinweise können zum Beispiel sein, wie war die Zusammenarbeit? Wie hat diese Person auf Dein Angebot reagiert? Wie hat die Kommunikation funktioniert? Was hast Du als besonders angenehm empfunden in der Zusammenarbeit? Mit welchen Fragen ist diese Person auf Dich zugekommen? Und vielleicht hat diese Person ja auch Hoffnungen und Wünsche geäußert, die Du jetzt für Dich notieren kannst. »Jetzt geht es darum, genau eine Person mit folgenden Merkmalen zu erstellen. Wichtig ist, die Merkmale sollen dir als Hinweise dienen. Häng dich bitte nicht zu sehr an den einzelnen Punkten auf, versuche aber dennoch, eine konkrete Person zu erschaffen.« Schnapp Dir also gerne ein Blatt Papier und mach Dir Notizen. Ersatzweise kannst Du Dir über den Link in den Shownotes auch die Vorlage für die Definition Deines Wunschkunden herunterladen. Ganz wichtig, bitte ausdrucken und handschriftlich ausfüllen, ich glaube nämlich an die Magie der Handschrift. So, erster Punkt sind die Hard Facts. Name, Alter, Geschlecht, Familienstand. Was ist das für eine Person, mit der Du zusammenarbeiten möchtest? Gib ja gerne einen Namen, wie alt ist sie? Und bitte keine Altersspanne zwischen 30 und 50, es geht ja darum, eine konkrete Person zu kreieren. Möchtest Du lieber mit Frauen oder Männern zusammenarbeiten? Ist also Deine Wunschkundin weiblich oder männlich oder divers? Außerdem solltest Du Informationen hinzufügen, welchen Familienstand die Person hat und ob sie Kinder hat. Auch das kann gegebenenfalls einen Unterschied machen. Dann geht's als nächstes an Wohnsituation, Finanzen und Beruf. Schreib alles auf, was Dir die Person näher bringt. Wie lebt Deine Wunschkundin? Ist sie ein Stadtmensch oder lebt sie auf dem Land? Wie schaut ihre finanzielle Situation aus und welchen Beruf übt sie aus? Wie erfolgreich ist sie in ihrem Beruf? Als nächstes verlassen wir nun die klassische Zielgruppendefinition und kommen zu den richtig spannenden Kriterien, wie ich finde. Jetzt geht es ans Wunschkundendefinieren anhand der Interessen, Hobbys und Werte. Ganz wichtig an dieser Stelle, achte insbesondere darauf, dass Du keine Kopie von Dir selbst niederschreibst, außer natürlich, Du möchtest gerne mit Menschen zusammenarbeiten, die eins zu eins genauso sind wie Du selbst. Insbesondere bei den Werten können sich da aber auch ganz andere Dinge ergeben. Horch da in Dich rein, was ihr wichtig sein sollte, damit sie Dein Wunschkunde sein kann und ob es auch Punkte oder Eigenschaften bzw. Werte gibt, die für Dich ein No-Go wären. Auch ein spannendes Thema beim Wunschkunden definieren, welches insbesondere auch bei der Erstellung Deiner Angebote relevant wird. Welche Wünsche, Träume und Ängste hat Dein Wunschkunde? Was treibt sie um? Wovon hätte sie gerne mehr und wovon weniger? Und welches, das ist der nächste Punkt, welches konkrete Problem hat diese Person? Was könnte es für ein Thema sein, mit dem diese Person genau zu Dir kommt? Bleibt aber nicht an der Oberfläche, sondern taucht da ganz tief ein. Ich weiß, das ist ein bisschen unbequem, aber es lohnt sich tatsächlich, sich da einmal ausgiebig Gedanken drüber zu machen. Wenn dir dein Wunschkunde zum Beispiel sagt, sie wünscht sich mehr Kundinnen, dann ist damit gemeint, ich will mehr Umsatz machen. Schau also genau hin, ob die Person sich mehr von etwas wünscht, also zum Beispiel Umsatz, oder weniger von etwas haben möchte, zum Beispiel Gewicht. Deinen Wunschkunden zu definieren, bedeutet eben konkret zu werden. Und dann heißt es Butter bei die Fische, wie der Norddeutsche, glaube ich, sagen würde, dein Kundenavatar ist quasi fertig. Aber jetzt kommt die Frage aller Fragen. Warum bist Du die richtige Person, um das Problem zu lösen? Warum soll oder kann Dein Wunschkunde nicht zu jemand anderem gehen? Was ist Dein sogenannter USP, also Dein Unique Selling Point? Also frage Dich, was macht Dich besonders im Vergleich zu anderen Anbieterinnen? Schreib alles auf, was Dir einfällt und warum Du genau die Richtige für den Job bist. Jetzt kann es natürlich sein, dass du nicht so richtig weiterkommst bei der Erstellung deines Wunschkunden. Das kann passieren, vor allem dann, wenn du noch nicht mit so vielen tollen, Kundinnen zusammengearbeitet hast oder wenn da noch nicht so viele Kundinnen dabei waren, die an eine Wunschkundin herankommen. Aber auch dafür gibt es Möglichkeiten, nämlich sich umzuhören zum Beispiel. Jedenfalls solltest du nicht raten, was die Menschen für Probleme haben. Sprich mit den Menschen, nutze Umfragen zum Beispiel in deinem Newsletter oder Interviews. Diese Möglichkeit der Interviews habe ich zum Beispiel genutzt, um mein Angebot alles im Griff zu erstellen. Geh in den Austausch und schreib dir alles auf, was die Menschen dir sagen. Das sind wertvolle Worte, die du dann zum Beispiel auch bei der Content-Erstellung oder auch bei der Angebotserstellung wiederverwenden kannst. Wichtiger Tipp noch bei der Definition deines Wunschkunden. Es gibt auch Stimmen, die sagen, dass es nichts bringt, sich seinen Wunschkunden zu definieren, denn damit würde man sich ja quasi einen Kunden oder eine Kundin backen, die es so wahrscheinlich nicht gibt. Das ist isoliert betrachtet ein guter Einwand. Deshalb möchte ich Dir zum Abschluss der Definition Deines Wunschkunden noch einen Tipp mitgeben. Dein Wunschkunde ist nicht in Stein gemeißelt und nur weil es jetzt diese Person gibt, heißt das nicht, dass Du andere Personen, die von dieser Wunschkundendefinition abweichen, ausschließt. Dein Kundenavatar soll Dir nur eine konkrete Vorstellung von Deinen Wünschen vermitteln und Dir insbesondere die Erstellung von Angeboten und Content erleichtern. Aus eigener Erfahrung weiß ich nämlich, dass wenn Du Deinen Wunschkunden definiert hast und Du zum Beispiel Content in Form eines Blogartikels oder wie ich jetzt in dieser Podcast-Episode produzierst und Dir dabei vorstellst, Du würdest ihn für diese eine Person produzieren, dann tust Du Dich wahrscheinlich um einiges leichter, die richtigen Worte zu finden. Außerdem gibt es ja auch noch diese klassische Marketingweisheit, die heißt: Wer alle ansprechen will, spricht niemanden an. Meine Wunschkundin zum Beispiel ist Marie. Und jetzt nimm's mir nicht persönlich, aber wahrscheinlich weicht Marie ein bisschen von deiner Person ab. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass du dich mit dieser Podcast-Episode auch angesprochen fühlst. Ich habe noch nie mit einer Marie zusammengearbeitet oder mit einer Person, die ganz genau Maries Merkmalen entspricht. Aber ich habe schon mit ganz vielen tollen Frauen zusammengearbeitet, mit denen ich jederzeit wieder zusammenarbeiten würde. Und all diesen, diese tollen Frauen machen Marie zu meiner Wunschkundin, denn auch ich überarbeite meinen Kundenavatar immer mal wieder. Und das solltest du auch tun. Dadurch, dass ich meine Marie habe, fällt es mir viel, viel leichter, Blogartikel zu schreiben oder Podcast-Episoden zu erstellen. Oder auch anderen Content, wie zum Beispiel Posts auf Social Media oder meinen wöchentlichen Newsletter. Ich stelle mir beim Schreiben genau diese eine fabelhafte Person vor, der ich mit meinem Content weiterhelfen will und kann. Und deshalb ergibt es für mich absolut einen Sinn, mir diese Wunschkunden definiert zu haben. Nutze also deinen Kundenavatar nicht als Begrenzung, sondern als Möglichkeit, dir die Arbeit zu erleichtern, indem du mit diesem Kundenavatar eine klare Vorstellung kreierst, wen du ansprechen möchtest. Lass dich nicht begrenzen, sondern begreife die Definition deines Wunschkunden als Chance, den richtigen Content und die richtigen Angebote für genau die richtige Person zu erstellen. Wie gesagt, in den Shownotes findest du den Link zur Vorlage, mit der du dir deinen Wunschkunden definieren kannst. Und ich kann dir da nur von Herzen zu raten, diese Möglichkeit zu nutzen und dir einmal die Arbeit und die Mühe zu machen, diesen Kundenavatar zu erstellen und dann anzufangen, den Content für diesen Wunschkunden zu erstellen. Und du wirst hoffentlich sehen, dass du mit dem richtigen Content, der abgestimmt ist auf deinen Wunschkunden, auch die richtigen Kunden anziehen wirst. Viel Erfolg dabei, viel Spaß dabei. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Podcast-Episode. Ich freue mich ganz doll auf die nächste in der nächsten Woche. Ich wünsche dir eine tolle Restwoche. Alles Liebe für dich, deine Silke Schönweger.